0: E allora lo avete sentito, un giudice federale americano ordina a Apple di violare l'iPhone 5 del terrorista che due mesi fa uccise 14 persone a San Bernardino e l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, con cortese e fermezza risponde no. Sarebbe un precedente pericoloso. Saluto Stefano D'Ambroso, oggi deputato di Scelta Civica, fino a ieri magistrato antiterrorismo. Eh, buonasera onorevole D'Ambroso
1: da lei grazie
0: chi vincerà questo braccio di ferro?
1: Guardi sinceramente auspico che lo possa vincere davvero il uh, governo e quindi il giudice che uh, ha chiesto uh, la, uh, così, la decriptazione del, del sistema delle phone per accedere a delle informazioni di sicurezza e lo dico non per uh, una uh, irrilevanza della tutela della privacy che è un diritto fondamentale eh, che dobbiamo sempre considerare prioritario, ma qui è è rientrato in gioco un classico bilanciamento che dall'11 settembre poi non solo in America, ma in tutti i paesi occidentali eh, il terrorismo ha ha, ha posto ai governi e quindi ha posto alla gestione dei dei, dei paesi dove è andato a colpire. Immaginiamo se la stessa cosa dovesse accadere oggi a Parigi, a me sembra che il decorso fortunatamente senza uh, gravi attentati negli Stati Uniti ha consentito non un ammorbidimento della tensione ma un abbassamento di quella vigore, uh, di, di quella tenuta che subito dopo l'11 settembre aveva portato per esempio ricordo al Patriot Act che aveva molti aspetti criticabili eh, sì. di legislazione eh, di sicurezza però qui stiamo parlando di decriptare lo smartphone di persone che senz'altro hanno commesso una strage pazzesca e che eh, verosimilmente eh, hanno avuto rapporti con altri soggetti che oggi sono in libertà e per cui le ragioni sì. della sicurezza, che non sono aria, sono le ragioni della sicurezza fondate su degli episodi gravi commessi dai proprietari di quello smartphone devono essere prevalenti rispetto alla privacy in questo no, caso. No,
0: lei infatti ha citato il Patriot Tax e mi stavo chiedendo se di fronte a legislazioni così severe, di fronte ai successivi giri di vite che ci sono stati dopo il 2001 ehm, l'America si trovi ancora nell'impossibilità di violare uno smartphone. Aspetti un attimo a rispondere. Sentiamo eh, i titoli di Rai News 24. Un minuto che ci riepiroga le notizie del giorno.
1: Ancara, un'autobomba esplode al passaggio di un convoglio in un complesso militare non lontano dal Parlamento, almeno 30 morti e molti feriti. Entrano in Siria i convogli dell'ONU per gli aiuti umanitari per le città sotto assedio, cresce la speranza per un cessate il fuoco. Unioni civili, rinvio di una settimana, Resta la stepchild Child Adoption, un nuovo affondo di Alfano, Cirinà: ho sbagliato a fidarmi dei 5 Stelle. Il Papa in Messico, simbolica conclusione... A Onorevole
0: D'Ambroso, allora mi chiedevo ma è possibile davvero che un'America così determinata con gli strumenti che ha per combattere il terrorismo non abbia un hacker super esperto che glielo violi senza andare a Cupertino?
1: Ma è... Io direi che è, vero, è possibile perché davvero l'Apple ha dei sistemi di blindatura delle, 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 delle proprie macchine, delle, dei propri apparecchi che sono davvero oh, molto blindati e molto oh, sicuri. Per cui eh, credo che sia possibile. È chiaro che. Ehm, Il vero problema lì è vedere fino a che punto è possibile che interessi che rimangono privatistici, quelli della tutela di una clientela che ha ragioni di privacy evidentemente da manifestare, ma che alla fine della fiera vanno prevalentemente a essere superati dall'interesse della Apple, appunto, che è un'azienda che mira prevalentemente al business e quindi che non vuole perdere la fiducia no, uh, poi... e la credibilità dei propri eh, potenziali clienti ebbene far prevalere questi interessi rispetto alle ragioni della sicurezza oggi ritengo che sia un po' avventato
0: sì, no, poi figuriamoci la pubblicità gratuita che è arrivata a Apple perché in questo momento uno sappiamo che gli smartphone sono inviolabili due sappiamo che loro li proteggono anche di fronte sì. all'FBI però quello che mi chiedo perché noi siamo italiani e pensiamo sempre a, al doppio gioco non è che pubblicamente dicono questo e poi privatamente gli aprono i cloud magari?
1: Guardi, io, io credo che questa possibilità esiste è inutile negarla uh, io questa possibilità esiste uh, e, e devo dirle che um, se dovesse verificarsi non la troverei né ragionevole troverei una soluzione che va incontro invece alla uh, reazione uh, più sensata di fronte, ripeto, ad un assaggio come quella di San Bernardino che è davvero o deve essere considerata di una notevole gravità.
0: Lei si arrabbierebbe veramente se fosse lei dall'altra parte? Senta. Ma sì, sì, <ride>
1: senza, senza fermare posizioni del, del giudice... Che non, che non ammette eh, nessun tipo di eh, contrasto o di eh, risposta contraria al, ai propri orientamenti no, qui stiamo parlando degli interessi prioritari del... No, no, no,
0: è fuori dubbio senta io sì. so che lei adesso si deve precipitare in aula e, sì. però prima le chiedo ancora un paio di minuti intanto ho un sì. ascoltatore che è Paolo Udine poi le volevo chiedere un, un parere anche su quello che è successo a Milano per quanto sì. riguarda le tangenti nella sanità, abbiamo sentito adesso il Tg1 che stavolta hanno trovato le mazzette nei corso Congelatore. Allora, Paolo da Udine, buonasera.
2: Sì, buonasera a te Ruggero e buonasera anche ad Ambroso. Allora, il problema è un po' più complicato semplicemente perché non è una tecnologia quella che permette di fare il criptaggio delle informazioni, ma è matematica. E cioè, il eh, eh, giudice può anche ordinare a Apple in questo momento di sbloccare, ma in realtà Apple non ha la possibilità tecnica di farlo perché le chiavi sono in possesso delle persone e ognuno può mettere una propria chiave e poi di fatti si rifiuta sì. soprattutto di fare qualcosa per il futuro e cioè a parte sbloccare questo telefono non vuole eh, obbedire a un ordine dell'FBI che permetta di, cioè che lo obbliga a costruire per il futuro telefoni che abbiano quella certo. che si chiama in gergo tecnico una backdoor cioè una porta nascosta che permetta appunto di superare le chiavi di applicazione della. Lei,
0: eh, lei Paolo è un addetto ai lavori, immagino da come parla
2: Naturalmente sì.
0: Perché eh, io no, invece, però ho letto, quindi eh, ne sa più lei di me sicuramente. Ho letto però che al momento, eh, se Apple vuole, può entrare no, in no. quel telefonino. Ma lo dice
2: chiaramente, pronto dice che il software a oggi non esiste.
0: E, e quindi quello che ho letto io che solo dall'iPhone 8 quello che ho letto io che solo dall'iPhone 8 sarà impossibile entrare non è vero, lei me lo smentisce lei, lei pensa che non ci sia un solo hacker oggi che potrebbe entrare in quel telefonino che, che è un iPhone 5
2: naturalmente sì dipende poi soprattutto dalle caratteristiche ovviamente del de, 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 de software che vi usate. per capirsi se io e un'altra persona ci mettiamo d'accordo di usare un software qualunque decriptazione eh, non c'è perché che tenga perché la chiave ce l'ho io e l'altra persona
0: grazie Paolo e
2: con gra- la sua eh, ci vogliono milioni di computer e milioni di anni per superare la nostra grazie Paolo,
0: grazie a lei per questi chiarimenti d'Ambroso poi le chiedo di Milano e la saluto lei ci crede che Apple non sia in grado di entrarci se vuole?
1: ma guardi questa telefonata mi è sembrata abbastanza convincente per insomma la, tec- la tecnicità che è il tecnicismo che, mi, insomma, che manifestava l'ascoltatore per cui non mi voglio non, io non sono un esperto come sembrava insomma, l'ascoltatore sì. per cui non voglio
0: quindi perché non metterci parlo, contro Paolo eh?
1: sì per, no, in questo <ride> senso perché metterci contro Paolo perché insomma rischierei di dire delle cose infondate. per cui insomma mh, va bene insomma, se questa è la mia presentazione
0: eh, allora è vero Senta, sì, è allora chiudiamo chiudiamo questa parentesi sì. e eh, veniamo invece a quello che è successo in questi giorni a Milano Ancora una volta ai massimi livelli eh, c'è, c'è stato un giro di tangenti, ci sono stati questi arresti con il numero due della regione Lombardia arrestato.
1: Eh, diciamo che è uno scenario che eh, insomma purtroppo in Lombardia si ripete con governi, a me dispiace dirlo, ma governi di centrodestra negli ultimi dieci anni. eh, La gestione della cosa pubblica eh, dall'impero che veniva attribuito sulla sanità a CL e Formigoni che ha portato anche lì a vicende che ricordiamo ha visto anche coinvolto il presidente Formiconi con la vicenda da Coe e dintorni. Ecco, questo grande, eh, questa grande sacca eh, a cui da, da dove recuperare denaro ipoteticamente da utilizzare per il finanziamento ai partiti, finanziamento appunto in questo senso tan, eh, tangentizio ai partiti, è una, è una cosa che insomma, a, in Lombardia sembra eh, vedersi ripetere anche anche con un governo che questa volta è della Lega e che eh, insomma, il di, ha dato il segnale sì. di aver voluto prendere il posto anche di eh, corruttivo delle, delle, precedenti, delle, delle precedenti gestioni. È chiaro che finché c'è sentenza definitiva della Cassazione non potremo mai essere così ciechi. Però nelle, nelle, nelle vicende che hanno riguardato la precedente amministrazione, quella appunto del caso D'Accola, ci sono state delle, vicende, delle sentenze conclusive del, 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 dei casi giudiziari, per cui eh, lascia spiazzati. Certo. Mi lascia spiazzati, devo dire, eh, neanche tanto spiazzati, uh, mi, mi lascia rattristato. Del, del, del,
0: È un film eh, che riparte sempre sì, da capo eh, purtroppo. Sì, Onorevole purtroppo. D'Ambroso, grazie per essere stato con noi.